0: Hola, soy Salvador Cueva, autor del libro Bebidas de Oaxaca. A través de este podcast conocerás cómo se preparan las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Te compartiré las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico para preparar desde atoles, tepaches, bebidas a base de frutas, destilados, fermentos, bebidas a base de cacao, maíz y muchas más. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en qué pueblos se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Durante un año tuve la oportunidad de viajar por todo el estado de Oaxaca para probar más de 70 bebidas distintas. Estas bebidas te las compartiré a través de este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Comenzamos. Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 14 del podcast Bebidas de Oaxaca. Ya... 14 episodios. Yo también estoy un poco sorprendido. Cada vez se comparte más este episodio con más información sobre las bebidas tradicionales de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro Bebidas de Oaxaca y en este podcast, como les he comentado anteriormente, es para complementar la información que aparece en el libro. Aquí les presento las entrevistas con las personas que se hicieron para elaborar este libro, el contenido eh, ...de las 77 bebidas tradicionales que aparecen en el proyecto Bebidas de Oaxaca. Y pues estoy grabando a dos cámaras como cada, cada semana. Solamente que esta cámara de la computadora me está dando un poquito de lata hoy porque está oscura. Por eso me estoy enfocando más a esta cámara del celular. Para quienes nos están escuchando en Spotify o Apple Podcasts. También hay un canal de YouTube donde aparezco en video y aquí les presentamos muchas fotografías, muchos videos sobre las bebidas tradicionales de Oaxaca. Cada semana, cada miércoles, de manera muy puntual, les compartimos información sobre dos bebidas tradicionales. En el caso de hoy, les voy a compartir información sobre dos de las más importantes bebidas, no solamente de Oaxaca, sino de todo México. Y son bebidas que se consumen todos los días, sin excepción, todos los días, ya sea en la mañana, en la tarde o la noche. No sé si ya se imaginan de qué bebida estamos hablando, pero la primera es el café de olla y la segunda es el mezcal. Café de olla hay en todo México, cada quien lo prepara de una manera distinta, al igual que los moles, al igual que los chiles rellenos, cada quien tiene su receta. En el caso de hoy vamos a hablar con Pilar Cabrera del restaurante La Olla, quien ella fue la encargada de preparar esta bebida que se consume muchísimo aquí en Oaxaca. Y escuchen muy bien la entrevista porque creo que los ingredientes ustedes no los habían escuchado anteriormente. Conocemos el café de olla y yo igual lo conocía con unos sabores, poquito a canela, poquito a piloncillo y hasta ahí me había quedado. ¿Pero que creen? Hay mucho más ingredientes que, que aportan sabores, aportan olores a esta bebida que se toma por las mañanas para que te despiertes con toda la energía. Y entonces pasamos ahora a la entrevista con Pilar Cabrera. Ya no les quiero compartir más información sobre lo que escuchamos en la entrevista porque les quiero dejar esta información a las protagonistas que son quienes tienen el conocimiento gastronómico y cultural sobre la elaboración de cada bebida. También en la segunda parte solamente les adelanto que vamos a hablar con nuestra amiga Sosimo Olivera de Mezcal Cancini. Primero tu nombre completo y de dónde eres originario.
1: Ok, este, soy María del Pilar Cabrera Arroyo, originaria de Oaxaca de Juárez, del centro. Eh, hoy les preparamos un café de, de olla, uh -huh. tratando de reproducir este, el café que preparaba mi abuelita uh -huh. todas las noches antes de, de ir a dormir. Entonces, este, lo que ella hacía era siempre usar una olla de barro. Y ella tostaba su café okay. este, todas la, las tardes, este, lo tostaba en un comal, lo tostaba con, este, con carbón, no, no usaba leña porque ella vivía acá. Entonces de, de ahí este, surge la, la idea, creo que es este, el café de olla, es icónico de, de México, no hay nada como un café de olla y para mí el café de olla es como un mole negro, no cada quien tiene su mezcla hay quien les pone este, uh, cascarita de naranja fresca, nosotros lo que hacemos este, hoy aquí es este, la deshidratamos y la mezclamos con anís, con canela, este, piloncillo, eh, un poco de clavo y un poco de pimienta gorda que eso es lo que le da el balance para tener el toque este, en el café de olla, yo sé que hay muchos cafés de olla cada quien le pone un poquito de lo suyo, uh -huh. pero el, el nuestro básicamente es este esta es la receta que usamos.
0: Ok, ¿y desde cuándo aprendiste a prepararlo?
1: <risa> ¡Híjole! No, pues esa es una historia muy... Pues... Mira, mi abuela, mi abuela no vivía con nosotros y nosotros íbamos a visitar a la abuela. Y en las tardes, ella como a las 6, 7 de la noche, cuando empezaba a oscurecer, ella siempre tomaba café y tenía una tortilla tostada que traían de la hacienda de Acimatlán, porque sus papás eran de ahí. Entonces ella cenaba o su piedrazo o su tortilla con su café de olla. Entonces íbamos y ella tenía eso yo creo que yo empecé a preparar café de olla ya como a los 16 o algo así porque mi papá no era muy cafetero la que, los que éramos cafeteros era mi, mi mamá, mi abuela de por ahí viene la, la parte del café mi papá era más de de leche o cosas así pero okay. o café con leche pero mi abuela era de, de café de olla de pueblo entonces, este es como que la olla, todo, el, el tostar el, el café en un comal, pues es muy, muy de, de las comunidades y creo que eso es el que le da al final el toque a, a nuestro café de olla.
0: Ok. Sí, al final el café de olla, nosotros lo conocemos, bueno, mucha gente lo conoce solamente con café y piloncillo. Ajá. Aquí vi que le agregaste más cosas. ¿Cómo puedes este, platicar un poco la diferencia de sabores o qué es lo que predomina con con estos ingredientes que le agregas
1: fíjate que ah, un día alguien también me preguntó ¿qué hace tan especial un café de olla? y como dices, bueno, pues es que es café este, agua y piloncillo eh, yo tengo la referencia como de un ponche, para mí algo para mí es canela, un café de olla para mí es canela, pero creo que los demás elementos, la pimienta gorda, el clavo, la naranja, les da un dulzor al final muy especial, muy sutil. Okay. No hay nada más el canelazo así que te sale en boca, sino que es todos los sabores que vas sintiendo en diferentes partes de tu boca. Okay. Entonces eso lo hace especial.
0: ¿Y este café lo pueden encontrar aquí en tu restaurante? Sí. ¿Así sí, como lo preparaste sí. hoy?
1: Okay.
0: Sí. ¿Y el café es una bebida que pueden encontrar todo el año aquí?
1: Sí, 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 todo el año y sobre todo en las mañanas. Ok. Los piden mucho. Ahorita nada más estamos abriendo de 12 a 10 de la noche, ah. pero en las en las tardes este, se antoja un cafecito y nos los piden también.
0: ¿Te dedicas, Pilar?
1: Ah, bueno. <risa> este, yo originalmente estudié ingeniería en alimentos. Ajá. Ah. Llegué a Oaxaca hace más de 26 años. Bueno, mi familia es de acá, yo fui a estudiar ADF, me quedé ahí trabajando. Este, Después de un accidente yo regreso a Oaxaca y empiezo un proyecto que se llamaba Café de... Café de la Oya, era el nombre original, Este, porque era nada más como una cafetería chiquita con dos, tres mesitas y este, servíamos café y sándwiches, tortas y demás. Este, poco a poco creció el negocio y este pues actualmente pues estoy a cargo del restaurante, soy la chef del restaurante y este, también en mis ratos libres doy clases de cocina, este, muchos de mis estudiantes son este, extranjeros, culinarios y no culinarios, y este aparte tengo dos hijos a los cual, con los cuales este, vivo y... Este, a los cuales quiero mucho y tengo que cuidar
0: sí.
1: <risa> y ya eso es lo que hago
0: <risa> muy bien y estas clases de cocina que mencionas son de algunos platillos en específico o es ah, general
1: básicamente es comida de Oaxaca pero por ejemplo ahorita que empieza este, la temporada de chiles en nogada uh -huh. este sí si hacemos chiles en nogada este, con mi receta para mole negro no lo hago todos los días sino en temporadas como que y este muertos uh -huh. Y ya lo demás son platillos de Oaxaca. Cada, casi cada menú tiene una, un mole de referencia. Hay uno que se llama amarillo, el verde, este, el de 100% Oaxaca es chichilo.
0: Okay.
1: Y es cuando hay temporada de chikatanas, que hay salsa de chikatanas. Casi todos los menús son cinco tiempos, okay. desde una entrada hasta el final. Uh -huh. Y terminamos con una degustación de mezcal.
0: Okay. abres todos los días el restaurante
1: cerramos los domingos pero próximamente vamos a cambiar el horario okay. Este, vamos a descansar martes uh -huh. y las clases son miércoles y viernes nada más
0: Okay. y el, sabes de dónde es el grano del café
1: estoy casi segura que es de Pluma Hidalgo ok porque este, sí tenemos un proveedor que uh -huh. cambia, o sea okay. no es siempre del mismo ah, lugar ya.
0: Sí. Pues para mencionar eso Super. esta fue la primera parte del episodio número 14 hablamos con Pilar Cabrera sobre el café de olla espero que cuando vengan a Oaxaca visiten su restaurante porque también se come muy rico cocina tradicional y ahora pasamos a la segunda parte de este episodio número 14 donde vamos a hablar con Sosima que Sosima es un poco larga esta entrevista pero es muy importante todo lo que dice es muy importante lo que menciona sobre la industria del mezcal sobre lo que está pasando sobre que el mezcal no solamente es un producto comercial que antes de ser producto comercial el mezcal es, un, es una parte de la cultura de Oaxaca se ha ido eh, tergibilizando un poco esto se ha ido cambiando el objetivo del mezcal, cada vez está más de moda, cada vez es más la gente que viene y que quiere poner una mezcalería o que quiere poner una marca de mezcal, no tienen idea de lo que, de lo que están hablando porque hay que meterse en las entrañas del mundo del mezcal y digo las entrañas del mundo del mezcal porque eso sí más la cuarta generación que elabora esta bebida. Entonces no cualquier persona, no solamente porque nos guste el mezcal, porque vengamos a Oaxaca y se nos salga se nos haga atractivo, vamos a decidir hacer una marca de mezcal que hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien, pero son pocos. Hay mucha gente que lo hace solamente enfocándose al, a la comercialización como producto y no poniendo atención a lo que hay detrás. Desde la semilla, la producción, todos los procesos, hasta la venta y logística. Es un mundo muy amplio que no me quiero extender aquí, pero sí quiero que escuchen muy detenidamente todos los, toda la información que nos comparte Sócima Olivera, que también menciona que el mezcal no solamente es para tomar, no solamente sirve para emborracharse, sirve para curar, Sirve para contemplar sabores, sirve para conocer, incluso para conocer parte de, la, de las plantas, de la flora que hay sembrada en ciertas partes de Oaxaca y sirve para quitar el frío y tiene otros procesos también, otros objetivos medicinales. Y quiero que escuchen también al final de, este, de esta entrevista lo que Sosima nos platica, la historia de su abuelita que es súper bonita, cómo ella usaba el mezcal y también cómo su mamá lo usaba cuando se enfermaban o cuando tenían frío. Otra de las maneras de usar la bebida, el mezcal, es para hacer una ofrenda. Que muchas personas hacen ofrenda tirando el mezcal al piso, agradeciendo a la Madre Tierra, agradeciendo al Rey Kong Hoy, que es parte del, de los mijes, y agradeciendo a la parte religiosa también. Y es importante que mencione que... Bueno, lo va a mencionar Sosima en su entrevista, pero es importante que lo recalque yo que Sosima es parte de la comunidad chontal, uno de los 16 pueblos originarios de Oaxaca y ella habla la lengua chontal, que es su lengua materna. También menciona un poco sobre este tema que quiero que escuchen detenidamente. Este es un episodio que habla del mezcal, que habla del café, pero habla más allá de la bebida, que en el libro Bebidas de Oaxaca yo siempre lo menciono, hay tres productores de mezcal, pero no abordo el mezcal tanto como una bebida en sí, sino abordo el tema de que qué están haciendo más estas marcas de mezcal, además de elaborar la bebida. En el caso de Socima, el colectivo que está haciendo y las intenciones que tiene con su marca son súper lindas, que hay que valorarlas y hay que consumir estas marcas. Y tampoco quiero mencionar que es la única, hay muchas personas que están trabajando de manera eh, muy justa con los productores, con los vendedores y estas son las marcas que hay que consumir, hay que promover, hay que difundir entonces también si quieren comprar mezcal de Sosima, con gusto les paso el contacto, con gusto les digo cómo pueden adquirir su mezcal, solamente me tienen que enviar un mensaje a las redes sociales ya sea Instagram, Facebook o Youtube como Bebidas de Oaxaca Primero tu nombre completo y de dónde eres originaria.
2: Mi nombre es Sosima Olivera Aguilar y soy originaria de un pueblo uh -huh. que se llama San Miguel Chuchistepec. Esto está ubicado a la, la parte sur del estado de Oaxaca. Eh, Pertenezco al distrito de Yautepec. Y
0: es parte de la... De Sierra Sur, ¿desde cuándo estás metida en el mundo del mezcal? O sea, ¿Cómo empezaste a involucrarte?
2: Bueno, yo soy eh, la cuarta generación de la familia eh, que hacemos mezcal uh -huh. y bueno, pues eh, es una experiencia que nos han ido metiendo cuando hablo de mezcal, hablo más como de mezcal tradicional y cuando hablo de tradicional es precisamente todo lo que conlleva desde un principio, desde sembrar la planta de esta, esta visión que tiene la gente, ¿no? O sea, y nos los van inculcando a nosotros desde muy pequeños sin cuestionar mucho eh, que si los nutrientes o la tierra, o sea, realmente es una sabiduría yo digo muy completa que valdría la pena seguir insistiendo en, en el término tradicional porque al final de cuentas ahí es donde emerge toda esta riqueza cultural y bueno pues soy la cuarta generación que nos tocó estar desde niños en el palenque para mí el tema del mezcal de un principio fue como oh, muy, muy, muy bonito. Me, me gustaba mucho estar de niña a la del río, arriar la, la, los caballos, estar probando los moston Realmente este mundo maravilloso que me tocó vivir de niña fue tan impresionante en mi corazón y en mi cabeza que decidí en algún momento eh, hacerlo yo personalmente. Para eso uno tiene que pasar todos los procesos de aprender, de estar observando, sobre todo observando. Y mi papá hacía mezcal ahí en el Palenque y nosotros vivíamos ahí en el Palenque con él y entonces eh, yo creo que de ahí me quedó como esa sensación de que algo que teníamos que continuar hablando de estos procesos, hablando de, este, de esta experiencia. Eh, me siento realmente afortunada por pertenecer a este mundo y por eh, que me hayan enseñado este conocimiento.
0: ¿Hay algo que haya cambiado que sea muy notorio desde cuando tu papá estaba en el mezcal a como está ahorita?
2: No, yo creo que el mezcal, antes de verlo como una mercancía, que ahorita es lo que se ve, el parte económica, antes era realmente eh, una bebida que era trabajado para complementar una economía familiar en los diferentes meses del año. Hay meses que se trabajaba el mezcal, pero eh, no todo el año, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, su valor cultural era mucho más importante que su valor económico. El valor económico lo empezamos a ver hace será unos ocho años, ¿no? ¿no? Tenía ese impacto económico desde un principio. Siempre era para cambiarlo, con, con algunas eh, cosas como café, como quesos, como, como pagar eh, mano de obra. Estaba ahí, como un oro líquido ahí que era para intercambiable, no con un, este valor económico, sino con, con otro valor, mucho mejor, de, diría yo, y mucho más importante, que cumplía dentro del pueblo y dentro de la región un papel muy importante.
0: ¿El valor económico crees que ha hecho que el, el mezcal sea de menor calidad como era antes?
2: Yo creo que el, va, el valor económico corrompe cuando no está uno preparado para estos mercados y yo creo que sí ha, ha impactado mucho el, en las regiones mezcaleras, no nada más en mi región, sino en muchas regiones que se hace mezcal de mala calidad, se rebajan, se usa, en el mundo del mezcal se usan sulfatos de, de, sulfato de amonio para acelerar procesos, entonces Sí ha habido un, un impacto en esta cuestión más económica, más de, de dinero circulando, ¿no? Entonces, yo creo que los productores de mezcal tenemos que tener bien claro nuestro, nuestro papel en este momento, ¿no? De, es más importante la parte económica o la parte cultural. Yo no me peleo con la parte económica, digo que van de la mano, necesitamos comer, pero habría que repensar bien cómo podríamos de alguna manera eh, estar en equilibrio.
0: Y ahora platica un poco del colectivo Cancini. cuáles son los objetivos, qué es lo que proponen o, o pretenden hacer.
2: La cooperativa Tres Colibrí empezó por un sueño, un sueño donde, donde un poco como, como tema de mujer queríamos insistir ahí en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, que para nosotros... Como mujeres nos ha costado mucho más trabajo, ¿no? Tenemos que demostrar para que se nos crea que estamos en este tema, ¿no? Entonces, eh, en algún momento, hace 10 años, pensé que podríamos ser una de puras mujeres. Con el paso de los, de los años, eh, pues llegamos a la conclusión de que primero eh, todo oh, regresa a su origen. Entonces, yo lo aprendí, yo estuve, yo... Eh, me gustó esta experiencia maravillosa de ser familia, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no...? O sea, seguir de ahí, pero como más ordenadamente, ¿no? O sea, ahora somos una familia, porque esa es la idea, de, de hacer una familia que si... Cuando te toca arrear las mulas, cuando te toca destilar, cuando te toca hacer las tortillas, cuando... No importa quién sea, ¿no? Entonces, eh, si eres varón o mujer, cuando te toca hacerlos los... Un poco entrar desde muy abajo y decirle a los compañeros que todos podemos hacer, ¿no? Que seguramente esta cuestión de género eh, lo hemos aprendido, nos lo han inculcado nuestros papás de generaciones, también en generaciones, pero ¿cómo podemos cambiar esos roles? Entonces se me hizo interesante que fuéramos mejor una familia, ¿no? Entonces empezamos tres mujeres y tres varones, la cooperativa. Eh, nos constituimos legalmente... Y empezamos, eh, a mí en lo personal lo que me llamaba mucho la atención es cómo una botella de mezcal llega al mercado. O sea, lo, lo pueden ver en los anaqueles, pero el, el tema del mezcal no es eso. Yo, yo creo que no es llegar al mercado y estar en un anaquel, que también cuesta mucho trabajo llevar en un anaquel. Pero eh, lo principal era la forma de trabajo en, en los pueblos. Hay una, una forma de trabajo que se le dice tequio, que eh, cada vez ha ido perdiéndose un poco ese tema, ¿no? Entonces, cuando antes era todos a limpiar el camino, ¿no? Y todos íbamos, niños, mujeres. Cuando se hizo el camino, la carretera, todo fue por tequio, ¿no? O sea, de que todos participábamos, los niños nos tocaba llevar el agua, las mujeres eh, también, unas trabajar ahí, unas estar haciendo la comida ahí colectivamente en el campo, los señores trabajando, entonces todo era... Entonces siempre me pareció que era un, una... Los pueblos habían permanecido y, y siempre han sido fuertes culturalmente por esas prácticas, por esos tra trabajos comunitarios. Entonces, yo insistí que era una de las formas que teníamos que eh, seguir, ¿no? O sea, como, como tradición y que además era eh, bien enriquecedor. Sabemos que en el transcurso y en el camino eh, cuesta mucho trabajo ahora, ¿no? O sea, por las mismas prácticas. No, ahora sí voy, pero sí me, me pagan, ¿no? O sea, siempre el factor económico eh, pareciera como todo. una maldición que... Que, que no hemos no hemos aprendido a sobrellevar, ¿no? Entonces, eh, el, el objetivo de la cooperativa era cómo nos organizábamos para trabajar colectivamente. Y bueno, eh, hemos insisti insistido en, una forma, en esa forma, algunas a veces han funcionado, a veces no. Hace dos años que eh, se integran los compañeros de otra zona mezcalera que es en Sola de Vega, y también ¿no? un poco con como esta forma de seguir trabajando, de más en el campo, de estar más en el campo, de ser eh, reproducir los magueyes regionales, de respetar, por ejemplo, la, la parte de, de las flores, por ejemplo, bebemos ahí que, que ya no dejan flores, ¿no? Entonces eh, siempre estamos buscando en este rollo de cómo trabajar la tierra, pero sin, sin acabar, acabarnos ser como más consciente, pensar uh -huh. Esta palabra que no me gusta mucho mencionar, que es sustentabilidad, ahora le llaman los académicos, pero yo diría un equilibrio lógico que tiene la vida misma en el campo, ¿no? Entonces, eh, siempre estamos buscando esas formas de alzarlos, y el trabajo colectivo, cómo trabajar conjuntamente con todos eh, eh, para crecer, ¿no? Entonces, en el tema del mezcal yo creo que se puede hacer muchas cosas y no quitamos dedo del renglón, seguimos en lo mismo, seguimos eh, con muchos proyectos más, como, por ejemplo, la lengua chontal, que es mi lengua materna, mmm, en los años 80s cuando yo iba a la escuela, eh, pues no los prohibieron, porque no, como todas las regiones de Oaxaca, que los maestros no hablaban la lengua materna, entonces era así de, o, o hablas español, o mejor no, no hablas, ¿no? Entonces sí fue un impacto cultural, eh, muy fuerte, como ahora seguimos viendo eso, ¿no? O sea, como ahora en la actualidad seguimos viendo el tema del mezcal como alguien, como los que tenemos que adaptarnos a un sistema económico, a un sistema político, a un sistema donde vienen y nos dicen eh, que para, para degustar un mezcal o para ser degustador o catador de un mezcal tienes que escupir cuando ahí hay un impacto cultural muy fuerte, dices... Tú como pueblo, como gente de pueblo que te enseñaron que el mezcal es como bien sagrado, ¿cómo vas a escupir algo sagrado, no? Entonces, pero ¿cómo, ¿cómo se mueve el sistema para que nosotros nos adaptemos a, no? O sea, nosotros al final del día tenemos que adaptarnos. No no hay como el chance de decir, a ver, ¿quién está creando esta forma de catar mezcales, no? O sea, entonces también, por ejemplo, esa parte de este proyecto de con muchas mujeres de varias regiones, Estamos haciendo como una escuela para nosotros hacer un reconocimiento de los de nuestros mezcales tradicionales, ¿no? Porque alguien decía, no, es el término sería eh, calificar, ¿no? Le digo, no, nosotros estamos en un proceso de reconocimiento. Hasta los términos impactan en nuestra, en nuestra cotidianidad y en nuestro pensamiento, en las actividades como estas que, que estamos haciendo, que estamos proponiendo, que estamos descubriendo, porque tampoco es algo que, que hacíamos, ¿no? O sea, el mismo mercado nos ha llevado a decir ah, ok, si ahora la gente de fuera está diciendo que así se prueban los mezcales o así se prueban los vinos y no son especialistas en mezcales porque no hacemos un grupo y hacemos reconocimiento para empezar, ¿no? Porque al final de cuenta la experiencia va a salir de nosotras no queremos como excluir entonces también hay compañeros este, lo empezamos el próximo mes, este proyecto ya está encaminado uh -huh. y donde alguien más nos va a cómo encaminar, no evaluar, no, sino encaminar de cómo podemos hacer una, un, un, un equipo donde hagamos el ejercicio de reconocer nuestros mezcales. ¿no? Okay. Entonces siempre hay como temas que, como va el mercado y como va el todo esto del tema del mezcal, nosotros también tenemos que estar a la par decir, a ver, ¿qué están diciendo afuera? ¿no? O sea, no es cierto. O ¿por qué lo están diciendo? O ¿qué se está haciendo? Yo creo que nos toca una generación eh, donde estamos que, tenemos que estar bien listos para defender lo que por tradición nos corresponde. ¿Quién más que la gente, los compañeros y las compañeras que están haciendo mezcal?
0: ¿Ahorita cuántos son en el colectivo? En el Ahorita
2: somos directamente siete familias okay. y luego el, el espacio de la cooperativa se hizo para que varias gentes más uh -huh. vayan a trabajar, entonces el que está sobre todo en Sola de Vega es la que tiene más eh, impacto en eso porque se hizo, se pensó desde ahí, okay. entonces van hasta los pueblos, de, de, hasta los otros pueblos uh -huh. de ahí a hacer su mezcal, por ejemplo cuando es la fiesta uh -huh. del, del, de algún otro pueblo, ahí van, nos piden el el palenque hacen su mezcal y ya no, o sea, no es que sean comercializadores ni vendedores, ¿no? sino para, su, para sus fiestas. Entonces okay. cumple al final del día una parte de, 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 de un sueño uh -huh. que, que, que desde un principio se ha venido como haciendo. ¿no?
0: Ok, y también me comentabas que están en la Chontal otras familias.
2: Sí, de hecho como la Chontal se inicia, ahí es como... Okay pues como lo más, lo más importante está ahí, uh -huh. ¿no? pero ahora eh, queremos hacer estas partes de trabajo colectivo, entonces ahora estamos insistiendo mucho en aquí para que se organice, porque para que un grupo se organice cuesta mucho trabajo claro. <ríe> entonces bueno, pues estamos eh, dándole ahora en, esto, en estos años aquí, uh -huh. sembrando desde la siembra de maguey como colectivo como cooperativa, desde la siembra de maguey hasta hacer una destilación de mezcal ¿no?
0: ok ¿Y también es objetivo tener una botella en anaquel, no necesariamente?
2: Eh, pues, desgraciadamente no era la idea principal, pero como vamos viendo en el camino, sí. O sea, ahora sí ya es algo que queríamos que fuera como un consumo más local primero, okay. insistir. Que de hecho se, se sigue haciendo, una parte de lo que la, se produce allí en el en el palenque, de, sobre todo en de Sola de Vega, es para las regiones, para los pueblos de ahí que están cerca, para sus fiestas, sobre todo para sus fiestas patronales. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, eso es como un proyecto más a corto plazo de estar en los anaqueles y lo vamos a hacer.
0: Ok. Y por último, pues yo sé que eh, la parte del Marbete y certificación siempre es como un, eh, un ancla de, por parte del gobierno que les ponen muchas trabas y creo que también ustedes han tenido como esta parte pausada, ¿no?
2: Pues sí, ya llevamos este, unos meses y yo creo que cuestiones burocráticas eh, parece que no están funcionando bien el sistema, ¿no? O sea, porque si nosotros queremos realmente pues, que se hagan las cosas bien, no estamos diciendo que no vamos a pagar, sino estamos que se agilicen las cosas, los trámites. Y, y si nosotros que de alguna manera tenemos más acceso a la ciudad y estar insistiendo, imagínate tú, la gente que está en los pueblos alrededores. O sea, les cuesta muchísimo hacer una marca. Casi se vuelve imposible para un pequeño productor. Son muchos trámites burocráticos engorrosos. Sí, la parte burocrática ha sido un detonador en este, en este momento y en este sistema, para que un pequeño productor pueda sacar una marca. Y por eso, eso lleva a que los pequeños productores no quieren hacer una marca, ¿no? Entonces, quien hace las marcas son gente que no tiene nada que ver con el mezcal o que no, no tienen esta tradición o este conocimiento, sino el único interés es económico. Valga la redundancia que es un gran negocio hacer, eh, de sacar una marca para ellos, y, pero en desventaja se queda el productor, ¿no? Que es el que lo trabaja, que es el que se debería de llevar las grandes ganancias, pero no hay esa flexibilidad, ¿no? Sí, o sea, es un proceso fácil. Sí, así es.
0: Y ya por último, para cerrar, al mezcal en general como bebida, lo habíamos platicado, me habías platicado que antes se usaba como medicinal.
2: Este dicho, para todo mal mezcal y para todo bien también, mm. si, si bien empezamos cuando nacemos, eh, se brinda con una copa de mezcal y antes de nacer también, ¿no? Las mujeres antes de... de París. Cuando empezaban las contracciones, eh, mi mamá que fue partera les daba una dosis de mezcal con diluido con piloncillo, no. O sea, es un sedante y un energetizante a la vez. Okay. Y entonces así se empieza la vida, ¿no? Se empieza desde la, el agradecimiento hasta como algo que va a entrar a tu cuerpo y va a responder ante esta necesidad, ¿no? Entonces mi mamá. Eh, empezó a hacer eh, tinturas, bueno cuando éramos niños ya lo hacía, hacía las tinturas eh, con cáscaras, con flores, con frutos y entonces nos los daba en una, un vaso de agua como homeopatía ¿no? entonces okay. yo creo que eh, ha cumplido una función bien importante en el mundo de la, de la medicina desde el maguey, que no es un cicatrizante, la okay. savia, entonces en general el, el maguey y ya el mezcal pues ha servido para okay. eso. Nosotros cuando teníamos fiebre por alguna infección de estómago o de garganta, mi mamá nos bañaba de mezcal y nos envolvía así como taquito. Entonces empezabas a sudar y ella te iba y te tocaba y decía, ya, está listo, ¿no? Entonces, para estas cosas que de repente es difícil entender para la ciencia, eso se volvía algo mágico, que en realidad eh, de un día a otro estabas curado, ¿no? Entonces, más que esta medicina, yo creo que lo tenemos muy en lo profundo de nuestro ser que nos curaba las enfermedades, como las penas, como todo, ¿no? Realmente ha cumplido y sigue cumpliendo esa función. Como al final del día se va haciendo como algo que nos cobija culturalmente. Así ha sido su, la función del mezcal durante mucho, mucho tiempo. El pueblo está a como a dos mil metros a nivel del mar, entonces en diciembre hace frío. Mi abuela se levantaba a hacer sus tortillas y se hacía su, su taza de café y le ponía como medio cuarto de mezcal entonces y seguía haciendo sus tortillas. De repente iba, abuela, ¿por qué tienes...? Estaba sudando, ¿no? Y hacía frío. Entonces entrabas a la cocina y estaba ahí y ella sudando. y decía eso. Bueno, decía, es que hace frío, ¿no? Me, me eché mi mezcalito. Entonces... Es, esa ha sido la, la, la función del mezcal en los pueblos, algo mágico, algo misterioso, algo que nos ha curado, algo que nos ha sanado el alma, algo que ha servido desde una ofrenda eh, ancestral para agradecer en, en la hay una roca enorme enorme uh -huh. eh, donde está Fane Cancini este personaje que lo reto que retomamos la cooperativa se llama Tres Colibrí, uh -huh. la marca se llama Fane Cancini okay. porque ya no pudimos re registrarla, así entonces uh -huh. quedó como Fane Cancini. Entonces, por ejemplo, estas antes era mucho más eh, Ahora ha cambiado un poquito la forma de hacer esta ceremonia uh -huh. no religiosa, que está enfrente de San Lorenzo Gilotepequillo, ahí uh -huh. es el personaje, como en una figura prehispánica arriba de un, de un cerro. Uh -huh. Y entonces solamente pueden ir las autoridades cada año a hacer una ceremonia, ¿no? entonces donde se lleva mezcal, uh -huh. copal, velas, ¿no? Uh -huh. Entonces en mi pueblo, por ejemplo, también había para, en estas temporadas de lluvia, íbamos a un eh, al río a una parte muy, muy como 15 kilómetros del pueblo a hacer toda esta ceremonia y el mezcal corría a todo un poco para la tierra y un poco para, para brindar no entonces no me imagino ahorita en la actualidad cómo pudiera haber sido en esos tiempos si no hubiera mezcal no o sea, sí sí cumplía una función muy importante en ese mundo y pero también vemos cómo ha cambiado un poco el, la cuestión esta de agradecer a la tierra. Hace unos días fui aquí a, la, a los Mijes, Tamazulapa, y ellos decían, no, pues es que como en la fiesta se tira, son que son mucho más ceremoniosos, ya va una comisión a comprar especialmente el mezcal barato para echarlo a la tierra, ¿no? La otra parte se volvió muy caro entonces, ¿cómo tiras tú? Un, un mezcal de 300 pesos por ejemplo, no entonces no, ya se va especialmente a comprar en las mayordomías porque dice que tiran como 100 litros, o sea son tantos mayordomos que todos tienen que pasar y tirar a la tierra, entonces y yo me preguntaba, ¿cómo también ha cambiado? no O sea, otra vez insisto, la parte económica, económica en los dineros, ¿cómo ha influido? para que eso también cambie de alguna manera, entonces digo, oh, realmente es preocupante, o sea, ¿qué nos espera si sigue así en, este, en este, como este tema del mezcal? Cuando la idea original, o cuando el pensamiento y el sentimiento original era como darle lo mejor a la tierra, ahora dicen, no, pues ya está muy caro, váyanse por uno barato a Matatlán para tirar eh, a la tierra, ¿no? Entonces día con día se mueven cosas... Entonces, si sí es un cambio, por eso te decía yo, yo creo que es aquí cuando nos toca estar insistiendo la gente, que nos toca estar uh -huh. haciendo mezcal, que nos toca estar hablando del mezcal, cómo estar al pendiente de qué está pasando con el tema del mezcal. Eh, Esa es como una tarea bien bien difícil que nos toca a esta nueva uh -huh. estas nuevas
0: generaciones. Sí, si no, se va a acabar y <risa> no les va a tocar las que vienen. Sí, exacto. Se va a cambiar muchísimo. Espero les haya gustado esta entrevista con nuestra buena amiga Sosima y les recuerdo que si quieren probar o degustar de sus mezcales con gusto les comparto el contacto, me mandan un mensaje a Bebidas de Oaxaca ya sea en Facebook, Instagram o YouTube también pueden buscar a su marca como Mezcal Fanny Cancini así lo encuentran en Facebook o Instagram y pues esto fue el episodio número 14 espero que lo compartan con sus familias con sus amigos no dejen de enviar mensajes, comentarios la idea es que ustedes me compartan qué les ha parecido todo esto qué les gustaría aprender qué información les gustaría que yo les compartiera además de estas entrevistas con gusto lo voy a hacer como siempre cada miércoles va a ser un episodio nuevo con dos bebidas tradicionales distintas donde les voy a compartir dos entrevistas y pues espero que en cada episodio aprendamos todos porque nunca se deja de aprender sobre la cultura gastronómica de Oaxaca y sobre las bebidas tradicionales. Mi nombre es Salvador Cueva, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdenos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Soy Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.